0: Hoje, terça-feira, dia 28 de março, aconteceu a primeira audiência no Senado americano para investigar as causas das recentes quebras bancárias dos Estados Unidos e descobrir se houve alguma falha regulatória ou se foi apenas um problema de má gestão bancária. E essa altura do campeonato, todo mundo está ciente do problema de risco de juros a que esses bancos estavam expostos, sobretudo o Silicon Valley Bank, que acabou sofrendo uma grande corrida bancária, e isso culminou na segunda e terceira maiores falências bancárias da história dos Estados Unidos. Mas há uma outra versão dessa história, que envolve o Bitcoin e toda a indústria cripto, e que até beira a teoria da conspiração, mas como vocês verão, está embasada na realidade, e os fatos sugerem que houve e está havendo um ataque regulatório contra o Bitcoin e todo o setor cripto. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, e eu quero começar respondendo a pergunta de muita gente sobre... O recente comportamento do preço do Bitcoin, colocando aqui na tela justamente no ano de 2023, porque sim, o Bitcoin subiu quase mais de 65%, chegou a tocar mais de 28 mil dólares por BTC, enquanto vários bancos estão sofrendo quedas brutais, alguns realmente quebrando, como foi o Silvergate, o Signature Bank e o Silicon Valley. Aqui na tela temos o Silvergate e o First Republic Bank caindo quase 90% em 2023 enquanto o Bitcoin sobe. E muitos perguntam, mas isso não seria justamente uma resposta a essas quebras bancárias? O Bitcoin emergindo como uma alternativa e mostrando a sua força porque ele é justamente uma resposta à instabilidade financeira que o mundo, sobre a qual o mundo hoje vive? Eu diria que em parte sim, mas também tem a própria movimentação do tesouro de 10 anos, porque em meio a essa, esse problema bancário, as taxas de juros começaram a cair toda a curva. A gente vê aqui o tesouro de 10 anos, a taxa longa, que também caiu bastante, depois de chegar em quase... 4%, quase 4,5% no ano passado, voltou a cair, chegou até a tocar abaixo de 3,4%, e agora a retoma está no patamar ali de 3,5%. Então, é, são ambos os motivos, tanto a queda de taxa de juros, e em parte também essa... essa Forma que as pessoas encaram que o Bitcoin pode ser uma resposta ou até um ativo de segurança, um refúgio nesse momento de crise bancária. Mas para mim essa é a parte não principal e sim a queda de taxa de juros. Isso sobre o preço do Bitcoin. Mas é importante então, recapitular os fatos, o que aconteceu recentemente nessa essa quebradeira bancária e ainda estamos vivendo essa crise, uma instabilidade financeira. Porque realmente muita coisa aconteceu e no calor do momento até às vezes é difícil filtrar o que é ruído de sinal e entender o que está acontecendo. E quando a gente dá a volta, faz a volta no tempo, volta em retrospectiva... A gente vê que tivemos primeiro a quebra do Silvergate Bank, que foi no dia 8 de março, em que ele afirmou que encerraria voluntariamente as suas operações. E aí, no mesmo dia, o Silicon Valley Bank anunciou aquela emissão de ações para recapitalizar o banco. Isso gerou uma enorme insegurança, desconfiança, pedidos de resgates da sua base de clientes que era mais concentrada em empresas de tecnologia do Silicon Valley. Sofreu uma corrida bancária e pedidos de saques de mais de 40 bilhões de dólares em dois dias para depósitos de quase 200 bilhões foi muita coisa, o banco acabou quebrando na sexta-feira, dia 10 de março. E aí, no dia 12 de março, recebemos o anúncio, a divulgação, tanto do Fed, do Tesouro Americano e do FDIC, que é o FGC americano, o Seguro Contra Depósitos, afirmando que estavam anunciando uma nova linha de liquidez e, junto com isso, anunciando a quebra do Signature Bank e que ele estava sendo assumido, a administração estava sendo assumida pelo FDIC, da mesma forma que o Silicon Valley Bank. Mas aí que houve algo interessante e curioso, porque até o momento o Signature Bank não estava com problemas. Sim, que houve algo de contágio, houve desconfiança, mas ele não estava exposto ao mesmo problema do Silicon Valley Bank, ou não naquela magnitude de problema de juros e investimento em títulos de americano de longa duração, e nem os mesmos problemas de corrida bancária que o SVB estava sofrendo. Ah, mas ele estava exposto ao setor de cripto que teve muito prejuízo e foi a derrocada do Silvergate Bank. Não exatamente isso, e é que eu preciso voltar no tempo também e relembrar o que aconteceu com o Silvergate, porque sim, era um banco que estava muito exposto ao setor de cripto, veio uh, fornecer relacionamento bancário para várias empresas dessa indústria, acabou sim tendo prejuízo por conta da quebra da FTX, o golpe, o fraude da FTX, mas ainda assim, navegou nessa turbulência toda e conseguiu sobreviver. Só que esse banco ele estava acessando uma linha de liquidez e que foi obrigado por pressão regulatória, porque essa linha não seria renovada, a repagar toda essa linha de liquidez no início do mês de março o que acabou acontecendo, e ele foi obrigado a anunciar que estava encerrando as operações porque não conseguiria sobreviver sem aquela linha de liquidez naquele momento. Isso com o Silvergate Bank. Mas no caso do Signature Bank, a história é bem diferente, porque o que nós tivemos ali foi uma quebra forçada. Não foi simplesmente um banco que teve apostas ruins e uma forte corrida bancária e simplesmente colapsou. Não, na verdade, este banco foi colapsado. E não sou eu apenas que estou afirmando isso e especulando que isso pode ter sido o que aconteceu. É o próprio conselheiro do banco Central Bank, que é ninguém menos que Barney Frank, que foi congressista americano durante 30 anos, foi presidente da Comissão de Serviços Financeiros nos Estados Unidos e é um dos autores da peça legislativa chamada Dodd-Frank Bill, depois da crise financeira de 2008, que buscou trazer mais regulação para o setor. E ele mesmo afirma isso. E eu quero trazer a própria... A afirmação a entrevista dele sobre isso. Tem legenda, mas eu vou colocar os trechos e vou traduzindo ao mesmo tempo rapidamente, porque é importante vocês escutarem das palavras do próprio Warner Frank. Isso foi numa entrevista no dia 13 de janeiro, o dia seguinte, após o branco ter sido colapsado. Então, deixa eu colocar aqui e vamos lá.
1: Well, we uh, we didn't collapse, we got collapsed. There's a very real difference between Silicon Valley Bank and By There was a clear
0: então ele falando ali o seguinte: bom, nós não colapsamos, nós fomos colapsados porque o nosso banco era bem diferente do Silicon Valley Bank. Sim, que houve algum problema de contágio gerado. Então, sim, houve um claro contágio. Mas vamos prosseguir. Um,
1: I noticed even some of the newspaper articles. No, to the surprise, we—I—I I think that, that it was a mistake. We're going to get a, a an answer to that, by the way, because the FDIC will be selling our bank. I think somebody's getting a very good deal.
0: Aí falando aqui que até os jornais se surpreenderam assim como eles porque agora o FDIC que assumiu o banco vai ter que assinar a venda do banco porque o FDIC assume o banco para vendê-lo e alguém vai comprar esse banco e vai fazer um ótimo negócio porque o banco é muito bom, então vamos seguir aqui. Porque vai conseguir comprar um banco que está em muito bom estado e nós estávamos cientes do problema de taxa de juros de liquidez mas eh, eu acho que parte do problema era do ponto de vista do regulador
1: uh, our bank had gotten involved in digital now we did it in a very sound way
0: era o um problema que nós tínhamos é, nos envolvido com o digital, ativos digitais, mas se nós fizemos isso de maneira mais segura. Então isso quer dizer, até vou fechar aqui um abrir um parênteses, isso quer dizer que eles não estavam expostos àquelas mesmas perdas que outros bancos como Silvergate, talvez outras instituições acabaram sofrendo prejuízo. Eles fizeram com todo o KYC, Know Your Customer, conhece o cliente, é, prevenção na lavagem de dinheiro. Então eles bancarizaram clientes do setor cripto, mas da maneira segura e fully compliant, ou seja, atendendo toda a legislação e a regulação. Mas deixa eu colocar aqui de volta ele vamos lá.
1: Uh, well, we were not in our, uh...
0: Nós não estávamos fortemente investidos no digital bizarro.
1: Uh,
0: mas assim fornecemos o serviço para os nossos clientes se eles quisessem lidar uns com os outros. Então eu acho que a grande conclusão disso tudo, aqui ao cabo o trecho dele, é que os reguladores quiseram mandar uma mensagem para todo o setor bancário, é fique longe de digital, ou seja, fique longe de cripto. Então, essa afirmação do próprio conselheiro do Signature Bank. E aí, alguns dias depois, essa especulação dele, que a gente pode dizer que naquele momento era uma especulação, foi confirmada porque o próprio FDIC. Aprovou a venda do banco, mas sem a clientela de cripto. Ou seja, o banco que comprou o Signature Bank, comprou por alguns bilhões, mas os depósitos relacionados aos clientes cripto, esses, os ban o banco novo não vai assumir. Então, não faz parte do negócio. E o próprio Wall Street Journal reconhece isso e diz... O Barney Frank estava certo sobre o Signature Bank, o FDIC simplesmente confirmou que ele fechou o banco por causa de cripto. Então vejam, era um banco que certamente sofreu algum tipo de contágio, mas não estava na mesma situação de insolvência ou de enorme iliquidez que estava exposto o Silicon Valley Bank. Era outra situação. Então, aquela a, o fechamento do banco, que foi o que aconteceu no domingo, para surpresa de todos, não era esperado por ninguém. O Barney Frank disse na entrevista que o banco poderia operar na segunda-feira sem nenhum problema. O FED e o FDIC argumentam que o banco não forneceu informações solicitadas no tempo que era necessário e que isso trouxe mais suspeita e que o banco poderia quebrar. Então, vamos fechar o banco. E, na verdade, os motivos secundários, talvez principais, é justamente esse ataque regulatório que está acontecendo agora contra o Bitcoin e todo o setor de cripto. E esse que é um, um grande problema que eu, quem está nesse, nessa indústria há bastante tempo sabe que, desde o início, um dos grandes problemas ou entraves para que o setor prosperasse era a dificuldade de ter algum relacionamento bancário, porque os bancos desconfiavam e lá atrás, talvez com muito mais... Com razão, com receio, porque eram empresas nascentes, algumas de fundo de quintal, houve esse problema de, de golpe. Sem dúvida que o que aconteceu no ano passado foi muito ruim para o setor, manchou o setor como um todo, e as empresas idôneas acabaram sendo prejudicadas pelos golpistas e fraudulentos, como Sam Bankman-Fried, da FTX e outros, Terra Luna, é, Celsius e demais, isso ajudou a manchar o setor. Mas, desde sempre, o problema de bancarização foi um grande entrave. E agora o que nós estamos vendo é essa pressão dos reguladores para desbancarizar o setor. E é uma pressão que está acontecendo de forma velada, ela não é completamente explícita. E isso nos traz ao, a chamada Operação Ponto de Estrangulamento, ou Operation Choke Point, que foi uma operação levada a cabo pelo governo Obama em 2012, onde, pelos meios regulatórios, eles forçaram vários bancos a não mais atender setores que o governo não gostava, como, por exemplo, o setor de tabaco e outros setores menores. Então, as empresas desse setor acabavam ficando sem nenhuma forma de manter as suas operações porque não tinham acesso a serviços bancários. Como é que vai receber dinheiro? Como é que vai pagar fornecedores? Como é que vai pagar a folha de pagamentos? E quem lembrou desse, desse Operation Choke Point foi o Nick Carter, da Coinmetrics, que é alguém que eu respeito muito a opinião. E ele veio falando justamente sobre isso. Olha, o Signature Bank parece ser agora uma reedição do Operation Choke Point. O que a gente pode estar vendo é Operation Choke Point 2.0. Então, a operação ponto de estrangulamento 2.0. O que para advogados especialistas da área é uma operação ilegal, é isso que está acontecendo, é um ataque regulatório e de forma ilegal contra o Bitcoin e as empresas desse setor como o todo. E eu vou colocar para vocês depois dois, duas referências importantes, os artigos do Nick Carter e também o artigo de alguns advogados, Detalhando o que está acontecendo agora nessa operação ponto de estrangulamento 2.0, porque realmente é um ataque contra todo o setor, e aí aqui eu vou encerrar esse vídeo, é algo que eu venho falando há muito tempo em que esse setor, o Bitcoin, demais criptos, demais projetos, passariam por isso ao longo do tempo. Muitos sempre perguntam, ah, mas será que o governo pode encerrar proibindo, restringindo, trazendo alguma regulação que proíba de alguma maneira traga algum banimento, até criminalize o uso após o Bitcoin. Será que isso não pode acontecer? Sem dúvida que pode acontecer. Mas na verdade, a forma mais, digamos, sutil que esses ataques acabam acontecendo, é como está ocorrendo nesse exato instante. Desbancarizando as empresas, desbancarizando fornecedores, desbancarizando empresas que são idôneas, que lidam com clientes, que estão totalmente em atendimento à regulação, à legislação, às tarefas de conhecer seu cliente, prevenção da lavagem de dinheiro. E, ainda assim, esse ataque vai ocorrendo na surdina e as empresas vão sendo expulsas, vão sendo escurrachadas do setor financeiro, onde não conseguem mais ter acesso a serviços bancários e podem, muitas vezes, acabar fechando as portas. É isso que está acontecendo e, por isso, a gente pode acabar vendo volatilidade de preço no Bitcoin e demais criptos, mas essa é uma batalha que... Vem sendo travada, talvez o setor tenha vivido uma lua de mel em 2019, 20, 21, com alta de preços, com muitas empresas, algumas até abrindo capital na bolsa, até empresas de mineração de bitcoin, mas agora é o um momento de revés, é um momento em que os reguladores, de forma velada, sim, estão mostrando as suas garras e buscando estrangular o setor. Quem quiser saber mais sobre o que aconteceu com a FTX, escândalos e golpes no setor de cripto, vou colocar um vídeo aqui que foi feito no ano passado ainda. E sobre as recentes quebras bancárias, vou colocar outro vídeo agora para que vocês entendam tudo o que está acontecendo. Espero ter desse vídeo, que tenham gostado deste vídeo. Se vocês curtiram, considerem se inscrever no canal, ativando também o sininho para receber a notificação e compartilhem e volto no próximo. Obrigado.